0: ¿Qué tal amigos de Nación Boxeo? Bienvenidos a su podcast 31. El día de hoy estamos grabando sin nuestro amigo Ronnie González, ya que está ocupado ahí con unos temas personales también relacionados al boxeo que más adelante también estaremos comentando por aquí. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial eh, que ya ha estado aquí con nosotros, su gran conocedor, gran amigo de la, de la página, del podcast, eh, Miguel Salerno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, José? Bien, un placer siempre estar acá en Nación Boxeo y hablar de, del mejor del mundo para muchos este sábado que pelea, el Candelo Álvarez. Bueno, ¿qué tal, eh, Miguel? Bienvenido siempre acá
2: a Nación Boxeo. Hola, Luis. Y nada, edición 31 de, de Nación Boxeo, una noticia bastante lamentable que en breve Luis va a comentar. Y nada, regresa el... Para mí y para muchos, el número uno, libra por libra, Saúl El Canelo.
0: Así es, José Ricardo, ya este, superamos las, las 30 ediciones, vamos a paso eh, firme, así que gracias a todos los oyentes siempre por escucharnos. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros siempre a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, eh, en nuestro canal de YouTube, eh, Nación Boxeo. Y así como lo comentaba José Ricardo... Hoy día nos enteramos de una noticia bastante, bastante triste en cuanto a la cartelera del 27 de febrero. Eh, la pelea coestelar que para mí yo creo que podía ser la pelea de la noche entre eh, Julio César Rey Martínez y McWilliams Arroyo por el título del CMB en manos del mexicano, pues queda, eh, la, se, se ha pospuesto ¿no? prácticamente para un mes más. Una lesión bastante fea en la mano de, de Rey Martínez. Ahí subí unas fotos en, en Instagram cuando, cuando se anuncia el, 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 que el, la cancelación de la pelea. Eh, bueno, muchachos, para mí bastante lamentable. Eh, a mí me emociona mucho ver al, al, al campeón libra por libra, eh, al, al número del mundo. Pero yo, la verdad, estaba muy emocionado en ver este México-Puerto Rico. En estos días en la entrevista tuvimos aquí a Rey Martínez, se veía bastante entusiasmado, se veía muy preparado, eh, listo para pelear, como siempre, eh, a darlo todo en el ring. Y pues Maculiano Arroyo seguramente estaba haciendo lo mismo, ¿no? Y es la, una lástima porque es la segunda vez que esta pelea se cae. Eh, anteriormente había sido también por una enfermedad. Eh, Estomacal de Rey Martínez y una lástima yo creo que también eh, para todos los fanáticos que estaban esperando eh, esa cartera que llamamos de repente virriosos, o sea, los que de repente estamos más metidos en el boxeo y que claro, queremos ver al Canelo Álvarez por lo que representa pa para este gran deporte, pero yo creo que, y ustedes ahorita cuando, eh, cuando hablen seguro estarán de acuerdo conmigo, que esta era la pelea de la noche, o sea, la pelea en cuanto a, a competencia, en cuanto a, a nivel, o sea, que podían estar un poco más parejos, que a lo mejor... Eh, se podía terminar haciendo un peleón, o sea, McWilliams Arroyo es un tipo que, que aguanta bastante, nunca ha sido noqueado, nunca ha perdido contra un mexicano, seguramente eh, iba a salir con muchas, con muchas ganas de, de darlo todo, y digo, sin quetearle mérito a, 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 a la pelea estelar, que todos sabemos que, que por lo que representa el canal Álvarez, pero yo creo que ahora sí hay un nivel eh, bastante disparejo en cuanto, en cuanto a esa pelea, y bueno, una lástima de Rey Martínez, eh, una lesión que se veía bastante fea. Vamos a ver en cuánto tiempo se, re, se puede recuperar. Él mencionó que la, pelea, que la pelea sería en un mes, pero bueno, habría que ver ya oficialmente cuando, para cuándo se anuncia esto. Y una lástima, eh, porque la cartelera del, en el Hard Rock Stadium de Miami, casa de los Miami Dolphins, queda para mí bastante fracturada con esta noticia de, de Rey Martínez. ¿Cómo la ves, Miguel?
1: En papel, era la pelea más competitiva Desde el fin de semana Sabemos que el Rey Martínez es garantía de espectáculo eh, Tenía una racha impresionante de, de knockouts este, Claro, hasta que le ganó por, por decisión a Jay Harris ¿no? Pero sabemos que siempre salía a Nokia y, y a dar espectáculo Muchos incluyéndome, estábamos emocionados por verlo pelear Como dije, era la, la pelea más este, en papel eh, Por decirlo así de nivel, de, de buen nivel los dos o cerrada los dos, es una lástima realmente que se haya cancelado, ¿no? Porque para mí podía ser fácilmente eh, uno de los retos más difíciles en la carrera de, de, de Rey Martínez, ya que McWilliams ha estado con los mejores, ha estado con Casuto ha estado también, entre otros, como. Con Román González. Con Román González, es correcto. Le ganó a Carlos Cuadras. Así que, bueno. Realmente una lástima y ojalá se pueda, se pueda hacer la pelea en, en un futuro muy próximo.
2: Bueno, es lamentable, ¿no? Era la pelea que para muchos se iba a robar el show, eh, ver la técnica de McWilliams Arroyo, un boxeador que en amateur a, había conseguido bastantes premios, había participado en Panamericanos, medallista, entonces... Se esperaba eso, ¿no? Yo, lo, yo hasta el momento lo consideraba como un... Bueno, es feo decir el nombre de él, ¿no? Pero era, era parecido a lo que le venía ocurriendo a Luke Campbell, ¿no? Que antes de ser, de ser profesional, todo lo que tú quieras, tremendo boxeador, pero se le fue esquivo la oportunidad de ser campeón del mundo. Eh, ya salieron las fotos que las redes de Nación Boxeo las compartimos, me imagino que también eh, Miguel eh, las vio. Y mi pregunta es para él, ¿no? Porque yo sé, Miguel, que tú te has subido al ring como, como amateur, entrenas, o sea, más o menos esa lesión debido a qué podría ser, esa inflamación, debido a qué podría ser.
1: Bueno, realmente que yo vi la foto también en, en la página de, de, de Nación Boxeo y estaba muy, muy inflamada la mano de Rey Martínez, pero lo que a mí se me hace curioso es que esta lesión eh, le ocurre tan cerca de la pelea, por lo, por, por lo general, ya los, los peleadores cuando se está acercando la, la fecha de la pelea bajan un poco la, la guardia, ¿sabes? O, o, o lo fuerte del entrenamiento, porque es cuestión solamente ya de cerrar, cortar el peso y para la pelea el sábado. Es algo muy...
2: Tú que te has subido al ring, tú que te has subido, o, o sea, ya has entrenado y todo sí. eso, es que un mal golpe al saco.
1: No, sí, fue, pueden ser muchas cosas, un mal golpe al saco, un mal golpe a la guanteleta, de repente... Se habrá caído, son, son muchas cosas que, que puede pasar. A mí me parece ¿no? raro que. Por lo que ahí parece un tema de, de antebrazo, por ahí, este, un mal golpe que haya conectado. Realmente no sé qué fue lo que le pasó exactamente, pero algo muy, muy aislado, muy extraño, ¿no? Que, que, que tan cerca de la pelea, prácticamente dos días antes, un día antes, le, le pase esto, ¿no?
0: Y José Ricardo
1: comentaba. Sí, bueno, en,
0: comentábamos en la tarde, José, que eh, cuando nos anunciaban la cancelación. ¿Te acuerdas que tú comentabas hace, hace 15, 20 minutos estaban dando la conferencia de prensa, ¿no? O sea, bastante raro.
2: Sí, me Exacto. pareció muy triste. Cuando salieron las primeras noticias, yo no lo quería creer. Es más, para mí era falta, falsa noticia, lo que le llaman un hoax. Este, Estas noticias que son simplemente como, como alarmar por las puras a la gente. Pero, pero desgraciadamente fue cierto. Conforme pasaban los minutos, ya venían eh, diciendo que eh, primero decían que era un problema estomacal, de ahí decían que era garganta, yo comencé a pulsar información, yo decía, no, fue la
1: mano, fue
2: la mano. no es lo mismo hasta que salieron las fotos en las mismas no redes es eso de, de Rey todo. Martínez entonces ya ahí dije, uy, qué pena qué pena, pero bueno, desde acá le mandamos un saludo al Rey Martínez un tipazo eh, se portó 10 eh, puntos con nosotros, eh, y la verdad es que sabe, sabemos que va a volver pronto y tan noqueador y fuerte como siempre pero bueno, eh, vamos eh, al plato de fondo muchachos en el Harro Casino, en Miami, Florida, regresa Saúl El Canelo. Saúl El Canelo Álvarez, el número uno, libra por libra. Y enfrenta a Ami Yildirim, el hombre de Turquía, uno puede decir a.k.a. quién, ¿no? Ami Yildirim, es el boxeador que para mí es como que se le presentó, eh, se le pegó al la loto, como se dice, ¿no? Eh, va a ser la mejor bolsa de su, de su carrera, y yo creo que nunca más va a tener una bolsa así, en caso... De la sorpresa y le gana el canelo. Eh, Amni Gildirin, un tipo que, que desde la pelea con direct en febrero del 2019, hace dos años le debían esta pelea, ¿no? Fue una decisión técnica, yo lo vi ganar aquel día. Si uno dice a quién le ganó eh, Amni Gildirin, uno podría ser Marco Antonio Peribán.
1: Peribán, eh, correcto.
2: Y otro puede ser Lolenga Mok. Este que nació en lo que era el Zaire, ¿no? Ahora el Congo, la República Democrática del Congo, que creo que pelea para Dinamarca, si mal no recuerdo. Esos son dos triunfos importantes de Annie Gildering. Ya ha caído con Chris Yuban Jr., ya, bueno, ya lo dije, con Anthony en una decisión bastante polémica, eh, que tuvieron que detener el pleito. Pero bueno, le, le dan esta oportunidad, van por los títulos este, de la AMB y del Consejo Super Mediano. El favoritazo es el Canelo. ¿Qué opiniones tienen ustedes de, de esta pelea que se viene?
1: Mira, José, primero que todo, como cuando escucharon el anuncio de esta pelea salieron los, los como se le dice, los Canelo haters a, a echarle la culpa y decir que estaba peleando con otro, con otro que no merecía estar en el ring con él. Sí dejar bien claro que Amni Gidirin es el mandatorio del CMB, o sea, él está, está ahí porque tiene que estar ahí. Si sí, Canelo no toma esta pelea, se le quite el título. Él tenía Exacto. este derecho desde el 2019. Pasaron cosas con Benavides, no dio el peso, perdió el título, quedó vacante, se lo, el Canelo lo ganó con Calum Smith. ¿no? Eh, así que no es casualidad de que, de que me esté peleando con el Canelo, es que era el mandatorio y por lo tanto Canelo tiene que pelear, pelear con él. Ahora, en, entrando en materia en sí, la pelea... este. ¿Qué te puedo decir? Es un peleador que no está ni cerca del de, 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 de nivel del Canelo. No, no está ni cerca, pero yo sí, yo sí tengo un poquito de, de curiosidad y tengo la, el, el, el pensamiento de que a diferencia de la pelea con Callum Smith, Amne Gilding no tiene nada que, que perder. Esta es, esta es la, la pelea más grande de su carrera y por lejos. O sea que por ahí sale a dar una guerra. O, 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 o lo noqueo o me noquean porque yo no veo ganándole a, a Gildirim a Canelo por decisión él tiene que salir a buscar una mano milagrosa que le dé la pelea así que yo voy a ver esa pelea este, mañana eh, con la expectativa de que Gildirim para mí será noqueado pero saldrá a darlo todo como que o me matan o, o, o lo mato yo estoy seguro de que por lo menos dará mejor espectáculo de lo que vio Callum Smith. muchos, incluyéndome a mí, pensé que, que, que el británico iba a dar mucho, mucha mejor pelea no fue así y, y a diferencia de, de Gildirim, Callum muchos esperaban de Smith bastante, ¿no? No, no que le ganara pero sí que diera pelea, sí que fuera el demoledor que está más acostumbrado a hacer y no lo fue, Gildirim no tiene ninguna de esa presión, este, todos decimos que Canelo lo va a destruir, ¿eh? es lo más probable que, que pase pero eso, eso también le favorece a Dream que no tiene presión encima y él va a salir a darlo todo ¿no? y, a, y a ver qué pasa. ¿no? En, en, el que tiene la presión en este caso es el Canelo, ¿no? porque está prácticamente obligado a noquearlo porque dicen este no tiene que estar en el ring con el Canelo Álvarez. Así que mi, mi expectativa es que va a ser una gran pelea. Va a ser una gran pelea. Eh, Dream, ojalá no salga con complejos y otro bonito knockout en, en los videos, en los highlights del Canelo Álvarez. Es lo que yo espero de esta pelea?
0: Bueno, eh, Abney Gildrim es un tipo que, sin lugar a duda, eh, si hablamos del tema boxístico, no está al nivel del Canelo, eh, eso es una realidad, o sea, no, 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 es, no es fácil, o sea, no, no, uno no puede tratar de vender eso, ¿no? Porque es una realidad. Ahora, que sí. todo puede pasar una, en una pelea de boxeo, eso también es realidad, ¿no? O sea, digo, al, por más difícil que pueda, eh, que pueda hacer creerlo, eh, a veces una mano loca eh, puede acabar con todo, ¿no? Entonces, eh, también no... Yo creo que hay que tener un poco de, de respeto al rival que se sube al ring, como lo ha hecho el Canelo, siempre muy respetuoso. Eh, yo, creo que también, yo creo que hay que respetar a los boxeadores que, que se arriesgan ¿no? y, que, y que se suben, porque no es fácil llegar al nivel de, de Yildirim. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, va contra un, un, un super serio, un, 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 o sea, un tipo que, que para mí hoy en día está fuera de serie, que es el Canelo Álvarez, ¿no? Ahora, el tema de, de, de que hay que entender también que mucha gente como que no quiere entender es que el Canelo Álvarez no escoge a sus retadores. O sea, eso lo escoge el organismo, ¿no? que en este caso es el, el Consejo Mundial de Boxeo. Eh, si alguien le quiere echar la culpa al a, 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 por esta pelea a alguien, a o sea, sería pelea. el Consejo Mundial de Boxeo. O sea, sería el Consejo Mundial de Boxeo porque ellos son los que en realidad eh, lo, 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 lo tienen ahí como mandatorio. Después de perder contra Dirrell, que sí, fue una pelea cerrada, yo vi ganar a, a Dirrell, creo que José Ricardo dijo que él también. Eh, o sea que, digo, yo entiendo que de repente por merecimiento, eh, por la pelea con Dirrell, eh, lo, que, lo quieran colocar ahí, ¿no? Se la debían desde hace un rato. Yo entiendo eso, digamos. Pero no es culpa del Canelo Álvarez, ¿no? Que él sea el retador. Ahora, otra cosa que hay que analizar en cuanto al rival del Canelo Álvarez. Ok, no será el tipo más eh, dotado boxísticamente o el más técnico, o de repente el peligro más, más grande en la carrera del Canelo Álvarez. Eso lo sabemos. Pero sí hay que ver una cosa en cuanto al calendario. El Canelo Álvarez peleó con Calum Smith en eh, diciembre, ¿no? Entonces eh, va a pelear ahora. En ocho semanas. En, exacto, va a pelear ahora en febrero con con Yildring, Después en mayo va a pelear con Billy Joe Smith, te dice por ahí. Y después Billy en septiembre, con Billy Joe, sí, con Billy Joe. en septiembre estaría haciendo otra pelea. Así que estamos hablando Quería de los Flan, En todo caso es lo de que, que, que te yo en el cinturón. No, entonces, entonces el caderón no, va a pelear cuatro veces. ¿Qué peleador el, 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 de la élite pelea cuatro veces al año? O sea, hay que considerar esa Bueno, yo no
1: también. sé si, si vaya a pelear el Canelo cuatro No, no, veces. no, lo, lo que pasa es que, es que bueno,
0: Can Canelo pe peleó
1: en diciembre, ¿ah? ¿eh? O, o sea, pelearía tres veces. Pero en cuestión de un año, en cuestión eso de un año estaría yo... peleando cuatro veces.
2: Ahora. Bueno, sí. Si sí, va, sí, si sí lo, pero si, nos si nos vamos, estamos
1: hablando del, del 2021 como tal, pelearía es que tres veces. Es que yo diría que hará tres veces. Pero peleas. en un, pero el tiempo calendario peleó cuatro veces. Cuatro veces en tiempo calendario. O sea, ¿qué boxeador hace eso? Es que al final del día, Canelo nos no va a dar las dos grandes peleas que nos da por año. Está Están las dos fechas entonces, de May Entonces y, por eso y, y no hay, de repente
0: no hay que quejarse tanto porque está tomando sí, la fuerza para pelear contra el mandatorio, ¿no? Es lo que yo digo. Ahora, volviendo un poco al tema del nivel del rival. Eh, digo, ese es el tema de por qué el Canelo va a enfrentar a, a Yildrin. ¿no? Ya, digo, ya lo explicaron ustedes, eh, ya está bastante claro. Eh, Yildrin es un boxeador que va a depender exclusivamente de la fuerza y de tratar de, 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 de como decían ustedes, de meter una mano loca porque boxísticamente el tipo no es muy dotado, o sea, eh, técnicamente la verdad que, que no es... Es un tipo fuerte. No es, sí, no es rígido, es rígido. Ahora, Chris Yuvan lo noqueó en 160 libras, ojo, esa pelea con Chris Yuvan fue en 160 libras, hoy va en 168 contra el Canelo. O sea, que no y también... para
1: rematar... No, 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 Luis, no, Luis, Luis,
0: Luis eh, Chris Yuvan le gana en 168. Sí, fue en 168. Sí. Sí. Ah, okay, okay. Okay,
1: sí, sí. Bueno. Y para rematar, para rematar ya el Canelo lo conoce. Recordemos que ellos fueron compañeros Exacto. de Sparring, tuvieron as asalto de Sparring juntos, Gildirim y Canelo. Así que ya de repente el Canelo sabe cómo cómo viene y también de parte de Gildirim ya el estado con, con con Canelo en el ring. Sabemos que Sparring no es lo mismo que una pelea, pero Exacto. ahí tienen tienen su, su el mismo Canelo, canoce, lo que, sí, sí, que sí. más o menos hacer, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Luis, de que por, no, no, no creo que Gildirim pretenda este, boxear al Canelo o buscar una decisión. Yo pienso que lo inteligente ahí, o él tiene que poner toda su, su intención en buscar una mano. Una mano que, que, que de repente ponga mal al Canelo y le dé esa oportunidad de, de cerrar y ganar la pelea. Tiene a un, un, un muy inteligente, un buen entrenador, que es Joel Díaz, y él no es ningún tonto. Yo pienso que él saldrá con la estrategia correcta, ¿no? Así que esperemos, esperemos sí, pero... una, una, una gran actuación por lo menos. Es lo único que yo le pido a Gildirim. Sí, una bueno,
2: yo el día salí que tuvo pues, a Tim Bradley, ¿no? A Desert Storm.
1: Sí, a, a, eh, correcto.
2: Bueno, ya estaría además, yo creo que sería una pérdida de tiempo preguntarle a quién ven ganador el día sábado. Pero mi pregunta sería, eh, ¿cómo creen que va a ser la pelea? Personalmente, yo creo que esta pelea va a ser una repetición a lo que el Canelo hizo hace unos años con James Kirland, sí, claro, sí, Mandingo sí. Warrior. Claro. O sea, Gildirim va a salir a, a sorprender al Canelo. O sea, yo te agarro con un par de manos buenas y te voy a tratar de noquear ya. O sea, que esta pelea no se haga vieja, te noqueo en una. Pero el Canelo para mí es como el rey del contragolpe, es un tipo que puede ir para atrás y tú cuando lo vas a buscar ya te comes un golpe de él y con mucha fuerza, con muy malas intenciones. Así que yo imagino que será una pelea que va a durar cuatro rounds a lo mucho, el Canelo uno de esos cuatro grano, lo va a agarrar y esa pelea se, se va a acabar, Yilirín va, hará una pelea corta pero bastante entretenida lo vamos a ver que él va a buscar al Canelo él sabe que él es más grande, en 168 incluso en 160, el Canelo siempre era como que el más pequeño, es un tipo que no es muy alto que digamos, así que va, va, va a intentar este, poner toda su fortaleza física Yilirín sobre el Canelo, de repente tratar de ponerlo en cuerdas, castigarlo pero yo creo que, que harán intento y Saúl El Canelo nos va a regalar un gran knockout en Miami, Florida.
1: Sí, yo, yo también pienso lo mismo que, que tú, José, que saldrá sin complejo Gildirim, que El Canelo le va a estar tanteando y, y eventualmente sacará el knockout. Yo sí veo un poco más tardío el knockout, de repente a mitad de la pelea, sexto asalto, séptimo asalto, pero sí, como dije, tengo el pensamiento de que Gil Dean saldrá sin complejo a buscar, a buscar esa pelea y por lo tanto se hará un buen espectáculo, ¿no? Y, y el eventual knockout de, del Canelo Álvarez. Veo al Canelo ganando por, por knockout.
0: Sí, yo creo que aquí el pronóstico está de más, digo, digo, hay que, siempre hay que dar pronóstico, pero yo creo que va a ser el Canelo de una manera fulminante, eh, como ustedes lo dicen, otro, otro knockout para el Highlight reel ¿no? Del, del Canelo Álvarez, que ya tiene, ya tiene varios y este va a ser uno más, y yo creo que va a ser bastante espectacular, yo la verdad sí pienso que el Dream va a salir a matar, y yo pienso que se va a descuidar muy temprano, y yo a mí no me sorprendería que dentro de tres o cuatro asaltos, el canelo lo pueda sacar de ahí, y bueno, eh, vendrán las críticas, vendrán las, las, la, la, los comentarios negativos de la gente, pero yo sí este, me quedo con, con el campeón que va a pelear en un periodo de un año o cuatro veces, y que está enfrentando sus mandatorio yo, yo no lo veo como algo tan negativo, y yo creo que al fin, lo que dure... Dos, tres, cuatro asaltos puede ser una, una pelea bastante entretenida. Eh, no es un manco y también, digo, clasificarse altamente no es, no es fácil en el boxeo y, y es un tipo que también tiene, tiene lo suyo y se le debe respetar por el simple hecho de, de, de ser boxeador y de subirse al ring. Cabe mencionar también que en esa cartelera va a estar el, el chino, el prospecto chino Xilei san eh, va a estar ahí también, el peso pesado, y Marc Castro, ¿no? que lo vimos hace un par de meses también debutar en una cartera de Dazón, un muchacho bastante interesante con una cartera amateur eh, muy muy buena, así que también podremos ver eso en el Andecar, ya que pues lo de Rey Martínez no está, ¿no? Lo único bueno para Gilding, aparte de la bolsa, es que él tiene todo para ganar
2: y nada que perder. Eh, para mí él va a cumplir un sueño, yo creo que nunca han mencionado su apellido y nunca han buscado eh, el perfil de él en toda su carrera como boxeador, y todo eso es gracias a que va a enfrentar al número uno, libra por libra. Bueno, Luis, ¿nos ibas a comentar algo sobre Ronnie?
0: Eh, sí, Ronnie va a estar, eh, pues, bueno, por el momento hoy tuvo una reunión eh, con, el, con un tema de la, de la, del, del equipo olímpico de Panamá, así que pronto, bueno, él estará eh, informándonos más, pero eh, para que la gente en Panamá esté pendiente sobre, sobre eso, del, de la participación de la selección olímpica en, en, en España, así que pronto también estaremos brindando información sobre eso. Así que, bueno,
2: amigos, eh, con estos comentarios hemos llegado al, al final del, del podcast, número 31. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos en la siguiente edición, que será eh, comentar lo que ocurrió en Miami, Florida. Eh, por mi parte, me despido. Luis, Miguel.
1: Saludos, saludos a los aficionados de Nación Boxeo.
0: Así es, todo el mundo, un saludo. Eh, disfruten sus peleas el sábado. Y creo que esta pelea, si mal, mal digo, va para toda América, la tiene por ahí así que no habrá problema por encontrarla. Así que bueno, ya saben, no olviden seguirnos en nuestras redes y que tengan un gran día.